0: 好、哦，欢迎大家陆续进入直播间啊。<咳>呃，苏律师，听一下我的声音怎么样？<咳>听一下我的声音怎么样？啊，呃，声音可以哈，好的好的，呃，现在能听到背景音乐吗？能听到背景音乐吗？好、啊、欢迎大家陆续的进入直播间。呃，我的这个直播间呢，呃、首先。介绍一下我自己啊，我是张国元律师，就是喜马拉雅 FM 上的《公司法大爆炸》音频的主播张国元律师啊。每周日晚上的八点，每周日晚上的八点在这里面跟大家直播。我的直播间呢，主要讲解公司股权相关方面的问题啊，比如说这个股权架构的设计、投资入股。哦，这又进入屏保了是吧？股权架构的设计、投资入股，呃，股权激励。股东纠纷，甚至公司解散清算等等相关的问题，都可以在我的直播间，我们大家一起进行讨论。呃，我们是这样啊，所有进入直播间的朋友，如果是有什么问题想提问呢，第一个选择就是可以在直播间进行互动交流；那第二个选择呢，就是在我的微信公众号啊，我今天用手机展示一下微信公众号。呃，苏律师啊，你扫一下我现在这样展示的那个。二维码，你看看能不能扫成功啊？你帮我试一下。大家有什么问题呢？可以在《公司法大爆炸》的微信公众号里面进行留言提问啊。无论是在直播的时候，还是在直播结束看回放的时候，都可以扫描这个二维码留言提问，我就会在直播的时候为大家解答所问的问题啊。因为在直播间里面打字可能会受到这个字数的限制啊。好，可以扫到这个二维码，那就行。会受到字数的限制，所以说呢，我们就在微信公众号里面进行留言提问啊。如果是喜马拉雅 FM 上的朋友呢，就是因为你看不到二维码嘛，那就在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”就可以了啊，也可以在这个微信公众号里面进行留言。好，好，好了，那我们直播正式开始啊，直播正式开始。今天我看这个后台啊，一共有六个留言啊。大家如果在我直播期间讲解的过程当中有什么问题，随时也可以在直播间或者是刚才我给大家展示的这个微信公众号里面留言进行提问。咱们第一个问题啊，呃，应该叫 s a l l y 是吧？有没有在直播间啊？这是。这一周以来啊，第一个在我的微信公众号里面留言提问的，他的问题很简单啊，问题呢字数很短，就是说公司陷入僵局，如何解散公司？这个问题很简单，但事很大，因为关于公司陷入僵局以及公司陷入僵局在什么情况下能解散公司的事呢？甚至于说，他可以讲上两小时到一上午的课程，都可以围绕这个问题来进行讲解。因为有关这个什么情况下算是公司陷入僵局，对这个标准的理解，还有呢，就是在公司陷入僵局之后如何解散公司这两个问题啊，都是实践当中大家经常理解上存在错误，以及在操作上不知道应该如何操作这样一个难点的问题。哦，太亮了是吧？稍等一下。是这样啊，在这个公司法的第一百八十二条里面规定了，就是有关公司僵局的问题啊。给大家先分享一下这条的法律规定。呃，这条法律规定的原文呢是：公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司。首先啊。如果是公司经营管理陷入僵局了，谁可以提呢？是持股百分之十以上的股东可以提。萌新二七八零说：“张律师，转让股权的股本金部分实缴、部分认缴，怎么约定啊？”好，我把这个问题解答完，一会儿就解答你的这个股权转让的这个问题啊。呃，针对于公司经营管理陷入僵局这个理解啊，从单从公司法的这个第一百八十二条来看，还是过于简单了，所以说呢。最高院又特意出台了公司法的司法解释，在公司法司法解释二第一条里面，就对于公司僵局这个事儿，你看它有多重要吧？第一条，公司法司法解释二的第一条就规定这个问题。它这里面表述什么呢？就是更科学化了，说你这个持股百分之十以上的股东呢，你可以是自己持股，也可以是联合别人一起持股。比如我只我只持有百分之六的股权，我要提公司解散，提不了怎么办？我再拽一个人过来，哎，这个人可能他正好有 4% 甚至于他有 5% 那加起来我们只要超过 10% 我们俩一起提，这就可以了。允许搞联合啊，这是关于谁可以提这个公司解散诉讼的问题。再有呢，就是说什么标准算是公司经营管理陷入僵局呢？你首先啊，大家一定要清楚一个问题，人家公司法上说的是公司的经营管理陷入僵局，并不是说公司的经营陷入困难。你比如说，我公司两年了，没挣到钱，净亏本了，这个算不算公司经营管理陷入僵局呢？这个不算法律意义上的公司经营管理陷入僵局啊。就是说，你的这个经营不善、亏本，这个不这个不能算经营管理陷入僵局。什么事呢？是在管理方管理方面，那管理方面反映在公司的实践当中，就是会议上、股东会、董事会，就是管理层面大家陷入僵局，使这个公司。没有办法做出有效决议，所以说呢，呃，《公司法司法解释二》的第一条啊，第一条的第一项里面就说什么情况下是公司经营管理陷入僵局呢？怎么判断这个标准？是公司持续两年以上没有办法召开股东会或者股东大会，公司经营管理发生严重困难的。因为这个公司的重要决策得需要股东会召开股东会，有限责任公司就是股东会了，股份公司是股东大会。我们就以有限责有限公司为例啊，那得需要。有限公司的股东会开会才能决定公司的相关的大事儿，对吧？那你两年了，公司都没有办法召开股东会，没人去召开，那你说明什么呀？说明这公司没人管了，对吧？那这种情况下，可以认定为公司的经营管理陷入僵局。那第二个标准就是说，股东会呢能开，能开是能开，但是永远形不成有效决议。为啥呢？就是你这个表决权。没有办法达到法定的或者是公司章程规定的比例，而且呢，持续两年以上不能做出有效的股东会，这个股东会或者是股东大会的决议，这个什么意思呢？你比如说最典型的啊，最典型的就是各占百分之五十，最糟糕的股权架构，<咳>各占百分之五十的股权，张三李四两个人，结果谁也不听谁的。那通常情况下，最简单的股东会决议，默认的啊，默认情况下你也得是过半数通过才行。那你这两个人各占百分之五十，导致没有办法过半数，所以说在这种情况下，那肯定是公司的经营管理陷入僵局了。所以说，在持股层面上，我就不推，我一直不推荐大家做这种各百分之五十平分天下的股权架构，就是如此，很容易这个陷入公司经营管理的僵局啊。就是更奇葩的啊！更奇葩的是我，我就是我见到有这个当事人、有客户有这样的决议，就是说公司所有的事必须百分之百，就所有的股东百分之百全票通过才可以。而且啊，我见到了这种情况是不止一个啊，不止一个。你这不是给自己就是人为的给自己的公司章程写死了？你想想，你这些股东，哪怕就吃，他就吃百分之一的股权。你公司章程里面规定，所有的事都得百分之百通过，那只要有一个人不通过，你这个公司就永远没有办法形成有效的股东会决议，那你这个公司就那就死了，对不对？这就是说，这公司经营管理陷入僵局。那有人可能会说，那我要是之前约定公司章程约定百分之百决议啊、呃、才能有效，那我觉得后悔了。我能不能通过三分之二以上表决权修改这个公司章程啊？这就进这个就进入了悖论了。为什么？因为按照法律默认规定，所持表决权三分之二以上通过，那么才能修改公司章程。那你现在是啥情况？你现在是需要百分之百通过，百分之百同意才能形成有效决议。所以说，你这是人为的给自己形成了难题。就是你公司章程想改，你也改不了了，就只能这样，啊，所以说在这个经营管理上，这是一个很突出的特点。第三种情况啊，就是认定公司经营管理发生僵局的情况是什么呢？董事会层面，就董事会长期冲突。但是大家注意啊，并不是说你董事会层面有矛盾了，就会导致公司经营管理陷陷入僵局啊。你董事会哪怕三个人，通常董事会是这个基数嘛？你哪怕三个人持三个不同的意见，永远形不成有效的董事会决议，没关系啊，还有还有股东会呢，对不对？你可以把所有的董事都开除，然后重新形成那个股东会的决议，或者是你直接形成股东会的决议，往下执行就可以了。因此呢，并不是董事会之间有矛盾，形不成有效的董事决议就会导致陷入僵局，是，你董事会有矛盾，而且呢，也没有办法像我刚才所说的。你通过股东会或者是股东大会去纠正这个问题，也就是说，实际上你是董事会也存在矛盾，股东会也存在矛盾，没有办法形成有效的决议。在这种情况下，才会导致公司经营管理陷入僵局。否则的话，是不认定为公司经营管理陷入僵局的啊。第四种就是兜底的条款了，就是发生其他困难，然后继续经营会严重损害这个股东利益，就这四种条件。为什么？公司法以及这个公司法的司法解释，把公司经营管理僵僵局限制的这么死呢？就这个范围卡的很死，不允许你做扩大性的解读。因为你一旦认定为公司经营管理陷入僵局，那持百分之十以上的股东就可以申请解散公司。实际上呢，对于一个公司的解散，就相当于说宣判一个公司的死刑一样。因此说，对于这种情况是要绝对慎重。他是保护公司的股东的利益，保护公司的利益，保护公司债权人的利益，甚甚至是保护社会的经济秩序的利益。所以说，不能轻易的让你突破，就是你一个小股东上来就把公司弄死了，就要求解散了。他要求是非常严格的，啊，所以说这个问题就是对赛灵的一个解答。我不知道你有没有在直播间啊？因为今天我们直播的主题也是公司陷入僵局能否解散的问题，所以说我对这个问题。解答的时间是比较长的啊！如果大家对我这个问题有认为还没有说清楚的地方，随时在直播间或者是微信公众平台里面留言进行补充提问啊！而且我下面那个问题啊，下面那个问题会涉及到就是股权回购的问题啊。这个公司的经营管理陷入僵局，它和股权回购还不一样。我们在一会儿聊到那个股权回购的问题的时候，大家注意区分一下这里面的区别啊！我先回答一下直播间，直播间萌新二七八零。他提到的问题是：张律师转让股权的股本金部分实缴、部分认缴，怎么约定？这个就看你们之间想怎么约定了。你比如说啊，呃，我有这个百分之十的股权啊，对应的呢是一百万的注册资本，我实缴了三十万，还有七十万认缴。那我转让给你的时候呢，那就是最起码我实缴了三十万，你这个本钱你得给我，对吧？剩下那七十万我可以约定，我也不用缴了，那七十万你自己来解决，这是最基本的。但如果你考虑到了你这个资本增值了，有溢价了，那可能我是实缴了三十万，那我管你要六十万，这也可能啊。所以说你这个就自行约定。但是啊，但是因为你这里面提的问题里面涉及到了一个隐含的分风险性的问题，也是我最近几期在那个呃喜马拉雅 FM 是那个公司法大爆炸的音频里面在着重讲解的问题啊，就是说。你没有实缴出资之前转让股权，它潜藏着一些风险。因为按照公司法司法解释三的规定呢，如果你没有实缴出资，你就转让了股权，有可能啊，有可能被债权人追偿。就是说，你后手这个股东买你股权这个股东，他不履行出资义务，那人家债权人会再追到你这儿来，要求你，因为你当时转让股权的时候没有实缴，他会要求你实缴，这是一部分这个风险。再有。因为我刚才我为什么用可能呢？因为这个在司法实践当中还会有争议啊，有争议。就是说你这个，因为当时是这部司法解释出台的时候是一个呃实缴制还没有认缴制的，在公司法上，所以说会有这样的一个呃在解读上有一定的不确定性。但是有一个确定性是什么呢？就是在公司解散的时候，这个目前的司法解释是绝对有效的、啊。当公司解散的时候，受让股权那个股东，如果他不履行出资义务。那么，债权人是可以直接要求当初转让这个股权的股东履行出资义务的。所以说，这个是有风险的、啊。再次提示，如果就是出让股权这一方想百分之百的零风险，那就是把这个资注册资本实缴之后再转让股权，只有这样才可以啊。这是对萌新二七八零在直播间提问的一个回答。呃，接着看下一个问题啊，就是在微信公众号啊。好的，好好，谢谢咳咳大家，欢迎大家那个关注我的直播间啊，左上角的头像关注我的直播间，也欢迎大家把我的直播分享给身边需要的朋友，比如说分享到新浪微博啊、微信群啊、这个朋友圈之类的，让大家咳咳更多的人多多参与。呃，第二个问题呢，是一位律师啊，叫江兰，这位律师啊，应该是江苏的一位律师。江兰，你在不在线？在线的话，告诉我一声；在线的话，告诉我一声。他的问题呢是：员工持股计划以合伙企业作为持股平台，计划载明了创业合伙人离职，公司指定的主体按合伙人实缴份额 8% 的年利率价格回购。现合伙人陆续的离职了，公司不回购，就是按约定公司应该回购，但现在呢公司不回购，那么显名和隐名合伙人可以以合同纠纷为由，依据公司法第一百四十二条请求公司回购吗？啊、呃，我是张律师的忠粉，公司法就是以您的节目启蒙的，感谢啊！好的，好的，谢谢，谢谢。江兰那位朋朋友，我不知道你是不是在我的直播间，还是说你是？呃，在喜马拉雅的平台等着周二听我这个直播回放啊！你的这个问题呢，我给大家解释一下，江兰这位朋友他的问题啊，就是说，当初被激励的员工和公司签了一个协议，如果离职了，那么公司或者是自己或者是指定第三方来回购这个离职员工的股权，但是呢，现在这个员工离职了，公司却不回购。玩赖，那他问这个能不能依据公司法第一百四十二条请求回购？这里面提示大家注意啊，公司法的第一百四十二条，它针对的是股份有限公司的股权回购，而我想你所问的问题啊，大多数情况下我们所接触的应该是有限责任公司。如果是有限责任公司的话，你可就不要适用一百四十二条了，应该适用什么呢？应该是用公司法的第七十四条。第七十四条呢，是针对。有限公司的股权回购的问题啊，我们以这个有限公司为例啊，第七十四条就是公司回购股权会涉及到什么呢？变相的减少注册资本的问题。所以说，法律对于公司回购股权的要求也是极其严格和极其严格和苛刻的。这个大家一定要注意啊，就是他不会轻易让你公司回购股权的，他只能是作为一个法律上的特例。呃、小明同学。有一段时间忘记来了，是呢。你看，看来你这这个学习的，你这个这个什么欲望还是不够紧迫呀，是吧？好啊，咱们看一下有限责任公司的股权回购需要什么情形呢？三种情况。第一种就是除了这三种情况以外，绝对不允许公司回购股权啊。第一种情况就是公司连公司连续五年不向股东分红，而且呢，公司这连续五年是盈利的。而且是符合法律规定的分红条件，就是说你公司本来是盈利的，能够分红，结果你公司藏着掖着的，连续五年都不分红，这是构成了公司股权回购的条件。但这里面也有 bug， 啊，就是有漏洞。什么漏洞？我公司第五年的时候，向你股东分一块钱的红，那这个条件就破了，对吧？所以说这这里面是有 bug 的。呃，第二个情形呢，就是公司合并、分立、转让主,主要财产的，那么持反对意见的股东可以要求公司回购股权。就是你公司和别的公司合并了，或者是你公司拆分、拆分成两个公司了，在这种情况下，或者你公司主要的资产就是这个一个房地产项目啊，你全要转让出去，那么持反对意见的股东可以要求回购。第三种情形呢，就是章程规定的。经营期限届满，或者是规定的其他解散事由出现，就比如说公司章程规定，呃二零二一年的五月一号经营期限到期，那马上到期了。其他股东说我还想继续经营，要延长。那你作为一个持反对意见的股东，说你行，你们你们想延长，你们就延长吧，你们继续玩，我不干了。那你公司回购我股权啊？有限责任公司只有这三种情况，公司才能回购股权。那回过来看将来的问题啊，就是、说你现在提到的这个公司回购股权，当初有这样的约定，它会涉及到什么？会涉及到有可能你们的约定无效，因为你所说的因为员工离职而回购股权，在有限责任公司来讲，那它就是一个无效条款，因为不符合有限责任公司的股权回购的条件。如果是股份公司，咱们再看啊。一百四十二条规定是股份公司，如果是股份公司呢，就是将股份用于员工持股计划或者股权激励，在这种情况下可以回购股权啊。如果是股份公司的话，那这个还有可能是成立的。但是就这一条股份公司的理解，呃，怎么讲，也就是有不同的理解。你比如说。包括我在内啊，我就认为将股份用于员工持股计划或者是股权激励，你是干嘛呢？是做积极的正向的，就是说你从这个市场上回购过来，然后用来给到员工，这是可以的。你必须得处理出去。而像你说的这种情况，我认为不应该是用这条。就是说你现在是公司回购回来了，怎么办？你公司拿到手里，你你，因为你是从离职员工回购出来的嘛，你下一步你没有再继续把这个股权激励出去。所以说，这就会导致什么呢？公司持有的自己的股权消化不了，那就减资，这就是违法了。所以说，你说的这种情况啊，似乎从表面上看，如果是股份公司，你可以适用这一条，但是你这一条，我认为不完全相符，因为就是你的这个回购的股权不是用于再激励出去，而是说你公司只能自己消化掉，而实际上当中你没有办法消化，那实际上就是成了减资了。对吧？所以说，我认为你这个对于有限责任公司和股份公司来讲，你现在提到这这个条款里面都有可能涉及到无效，这是回购的问题。另外呢，还要说一下，就是你这里面提到的回购，有一个公司指定主体，如果公司能够指定其他主体，就是只要不是公司干这个事儿啊，张三、李四，甚至其他公司能去回购也可以。但问题是你现在作为。离职的员工，人家公司在条款当中没有指定的，作为被告是谁呢？就只能是公司了。那你去告公司，你说我们当初约定了公司回购股权，一旦认定这个条款无效，那你就麻烦了，你很可能导致无法胜诉啊。这是对江兰的提问啊，很遗憾你可能没有在直播间，没关系，如果后续看到回放的时候，在我的微信公众号里面，或者是下次直播的时候给我互动一下啊。呃，第三个问题啊，我的老观众了啊，老观众了，仁者不忧，仁者不忧有没有在直播间？就是我希望大家已经提问的啊，已经提问的朋友就一定要辛苦一点，每周日晚上的八点坐在直播间听我来解答你们的问题。这样的话呢，我们能在直播间进行一个互动啊。小明同学，我先看一下小明同学的这个问题啊，请问张律师，通过增资压缩股东股份后。压呃压缩股东股份，后期股东退出后又重新减资回来，可以吧？啊，明白你的意思了。<咳>就是说，呃，小明同学在直播间里的问题呢是，比如啊，张三张三呢他持股百分之十，然后李四呢他可能持股百分之九十。他看这个张三不顺眼，总想排挤这个张三那么，因为人家掌握的三分之二以上表决权嘛，增加注册资本，增加注册资本之后，就相当于把张张三的股权稀释了嘛。你可能增加了若干注册资本之后，张三的股权就变成持股百分之二了。那张三也觉得我这持股百分之二了也没啥意思了，我走吧。那就把股权卖了。这种情况下呢，理论上来讲不是不可以，但实践当中可能会遇到情况，就是你得保证你这个公司对外没有任何的债务。只有在这种情况下，你才能顺利的减资，否则的话，你这个注册资本增上去了，你对外还有债务，你还没有办法清偿或者没有办法提供担保，人家债权人不同意你减资，你就减不回来了。所以这个情况一定要注意啊！就是你前面那个方法，你可以说挤兑小股东，但是呢，你后面能不能减回来，这是一个很很严重的问题啊！你这个需要考虑清楚。要减不回来，那你就相当于说自己给自己坑了嘛，对吧？那这就有有 PK 的了哈，哪天我就尝试一把 PK 吧。好啊，这是对小明问题的在直播间当中的提问啊，大家在直播间随时互动。呃，忍者不忧，我估计是不是今天又这个来直播间迟到了？没事我正常解答啊。如果是你在那个回放的时候看一下，忍者不忧的问题呢是。呵呵。忍者不由在微信公众号留言说：“张律师，实在抱歉，上次直播的时候，因为在抖音上跟着学跳舞，一兴奋忘了直播的时间了，肠子都悔青了。等我发现的时候，直播就结束了。那我怀疑你今天是不是又跟着抖音去学学跳舞去了？你今天也没在直播间呐？<笑>好吧，呃，这个忍者不由的问题呢，是我咨询的那个事情啊，就是他上一期咨询了一个问题。”目前呢，在工商登记显示的是三个股东持股会持股 61% 另外两个自然人持股 39% 回顾一下他上周的问题啊，他上周的问题大概就是说，因为是一个呃国企改制下来的，很多几乎是将近80个股东啊，有80个实际的所谓股东，他并没有在工商注册登记，而是通过职工持股会的方式。那另外两个自然人呢，持股 39% 那个是自然人实际持股，但是呢，这两个自然人。就是说的重一点吧，胡作非为啊！这个公司呢，在他们的控制之下，损害公司利益，可能是中饱私囊，有这种情况。所以说呢，现在那八十个人想要维权，怎么维权？哎呀，是这样啊！你的这个问题很可能没有解，为什么呢？因为你这个职工持股会持股百分之六十一，那你先去研究一下。现在还能不能找到就是代表职工持股会行使权利的这个人？因为这是一个历史遗留问题嘛。我上期音频也讲，呃，上期直播的时候也讲了，就是按照现在来讲，职工持股会它不是一个、呃、适合的民事法律主体啊，民事诉讼的法律主体。所以说呢，它包括证监会发的文，就是说职工持股会不允许再去持股了。你就需要翻看之前你们职工持股会有没有约定谁可以代表职工持股会，因为历史问题嘛，你没有处理掉的，你可以沿用这个。如果能行的话，你控制着百分之六十一的表决权，你最起码有机会啊。先看章程，一般如果默认情况下章程没有特别约定，你可以改选这个董董事会成员，改选一些高管。那从这个角度呢，八十个你这个八十个隐名的股东，这些老职工还能在一定程度上维护自己的权益。如果是因为我的客户当中就会有这种情况，年代太久远了，比如说一些集体企业啊等等，你都找不到按照规程来讲那个应该行使权利的人了，而你现在也没有办法去改选，所以说你这个职工持股会很有可能就是一个，嗯，怎么讲呢？一个一个没有改没有办法，类似于是死的一个壳一样，就是这种情况。再有呢，就是上周我提到了这八十个股东，如果能够拿出充分的证据，是不是可以要求恢复股东身份？这是一种思路。但是呢，我考虑到还有一个现实的问题，就是如果你想恢复这个股东身份，你涉及到这个职工持股会，他就是显明股东，八十个退休的职工、老职工就是隐名股东，那你要诉讼的时候。你肯定要带上这个职工持股会嘛，或者是直接把它作为被告，或者是作为第三人。但是，在立案的时候，那么法院就会可能会有不同的理解，认为你这个职工持股会不是一个适格的诉讼主体，你还会很麻烦啊。所以说，你对这个问题确实是因为是历史遗留问题，我建议你只能是尝试着走了。呃，我这我刚才说的第一种方法是你优先可以考虑尝试的，如果你能行使这百分之六十一的表决权的话。那实际上，这个公司还会在你们控制之下啊。如果是我说的啊，有类似于死的空壳，没有办法行使表决权了，那就是考虑第二种，可能在理论上、在实践上难度会大一些。那你也得去尝试啊。你到了具体法院，看当地法院对你这个职工持股会的身份认定，能不能认定为是或者适格的被告或者适格的第三人呢？就是看看运气吧。啊，好，这是对“忍者不忧”这个问题的解答啊。希望你在抖音上跳舞快乐。下一个问题啊，下一个问题，第四个问题，第四个问题呢是叫“龙期法务”。龙期法务，发现有好多的呃律师朋友哈，也在我关注我的直播间，很好啊。但是我的直播间主要是面向非法律专业的朋友，所以说我我的讲解尽可能的浅显易懂、通俗易懂啊，就是不要讲的太学术，只有法律人才能听懂。我不希望是这样，而是说浅显易懂，所有的呃投资者、企业家朋友。在创业当中的朋友，在融资当中的朋友，在做股权激励的朋友，甚至说遇到股权纠纷的朋友，任何非法律专业的人有这方面需求，希望你们都能听懂我的讲解。所以说，在直播直播间当中呢，如果我有说的这个问题没有讲清楚的地方，或者是太专业了，随时咱们在直播间或者是微信公众平台进行留言提问啊。那咱就得还得再再展示一波二二维码哈。等会儿啊，如果、啊、这个期间大家想到什么问题。扫描这个二维码啊，在《公司法大爆炸》的微信公众号上进行留言提问啊，进行留言提问。如果是回放的朋友，比如说你是音频平台，只能听到声音，那就在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，在这里面留言提问就可以了。我会在下次直播的时候进行解答。当然，我们尽可能是抢先啊，新鲜出炉，就是现场解答。现场提问，现场解答，这个效果肯定是最好的。所以说，推荐大家是，呃，有可能尽量是收看直播啊。好，好，咱回答第四个问题啊。第四个问题，龙旗法务说：“张律师您好，请问，呃，诉求艺人公司股东承担连带责任的案由是什么？”大家听懂这个问题了吗？直接他就说，他想起诉。因为默认情况下，艺人公司的股东是要对艺人公司的债务承担连带责任的。那他想起诉这个艺人公司，并且连带的起诉这个艺人公司的股东，说案由是什么？呃，实际上是这样啊，你在这种情况下，你不用专门去找那个公司类纠纷的案由，没有，为啥没有呢？因为不必要。什么意思呢？就是说，以你纠纷的法律关系为案由就行了。比如说啊。你和这个公司之间有货物买卖，结果呢？这个公司欠你货款，那你现在就想，哎、呃，我要起诉这个公司，同时起诉这个公司的艺人股东，要求这个艺人公司公司的股东对公司承担连带责任，让他们之间承担连带责任。那么你就起诉合同纠纷就可以了，就是你们发生纠纷的那个基础法律关系，以那个为案由就可以了。哦，他只是说，在公司法上规定，这个股东艺人公司的股东要和公司承担连带责任。所以说你不用去非得在那个按由规定当中的公司纠纷的那个、那个、那个里面去找，明白我的意思了吧？就是你是票据纠纷就起诉票据纠纷，你是货物买卖纠纷就起诉货物买卖纠纷，是建筑工程施工合同纠纷就起诉这个就可以了啊，这个就不用去纠结。而且我还帮你找到了，就这个观点出来了。那你想证实我这个观点对不对，怎么办？那就去裁判文书网上去查找这个案例。你比如说，我给你查到的一个最新的案例啊，就是湖北，呃，福川贸易有限公司什么武汉，图银机电有限公司买卖合同纠纷案件。这个就是，你看它就是一个买卖合同纠纷案件，但是呢，人家直接就是起诉买卖合同纠纷案件，然后起诉公司连带着这个一人公司的股东，啊，你就看一下这个这个判决的案号是，呃，鄂零幺民终五四二六号啊。就是很很多这样的案例，你可以检索那个公司法的有限责就是一人公司股东承担连带责任那个法条，你就会检索到很多这样的案例啊。萌新三九三五在直在直播间里面提问说：隐名股东诉讼请求确认将自己登记股东名册，其他股东没过半数同意，可以胜诉吗？哎。你你是不是在微信公众号里面留言提问的影子啊？我的下一个问题，呃，正要回答你这个问题呢，因为这个问题是几乎是一模一样的啊、哦。你要是的话，可以告诉我一声。因为第五个问题，第五个问题就是叫影子的这位朋友提的问题。他说：“张律师你好，隐名股东要求确认股东资格，因其他股东不同意，法院未支持其显明要求，那要求返还投资款。”是按照股权价值还是按照原价返还？隐名股东和显名股东签的代持协议对此没有约定，不是哈？那就太巧了，那就太巧了。那我就是一并回答了。萌新三九三五，你的这个问题和影子的第五个问题哈有很大的重合，就是你看隐名股东诉起诉要求恢复股东身份，结果呢遭到了其他股东的阻拦。多说一句，这就是。我之前说到起草隐名股东的协议里面，如果你想要恢随时恢复股东身份，那就需要让现有的股东都签字确认才可以啊。那你当初没有做这种设置，现在出现这个纠纷了，那人家其他股东不同意的理由是什么呢？就是实际上呢，就相当于你转让股权嘛。那人家其他股东不同意，要求行使优先购买权，通过优先购买权去阻止你成为这个显名股东。呃，感觉公司法这个萌新三九三五说，感觉公司法司法解释三似乎很明确规定不行，是这样。你把这个事儿呢，实际上你简单理解就是，其他股东不同意，那我显名股东把股权转让给隐名股东，这个符合法律规定吧？但既然转让呢，你面对的障碍就是优先购买权的问题了，对吧？其他股东不同意，那。在同等价格上，其他股东来优先购买。如果你既不购买，也不同意，那就视为同意转让。那现在这个隐名股东通过股权转让的方式，就恢复他的股东身份了。明白这个意思吧？那就说明什么呢？你在这个诉讼当中，你遇到了其他股东不同意，没有办法恢复股东身份，你退而求其次，弄成股权买卖。这个时候还受到了其他股东的狙击，人家行使了优先购买权，把你这个股权给买走了。那结果无非就是这样。那么这种情况下，可能在隐名股东和显名股东之间会产生一个纠纷。比如说，隐名股东想要恢复股东身份，他愿意出的代价是100万。那实际上啊，可能是这100万早就支付给了这个。显名股呃，显名股东，然后呢有有显名股东实际出资到公司了，对吧？你现在再转让，这就会涉及到一个成本问题。这个这个数我给大家捋一下啊，你想想，你已经一百万投投到公司了，显这个显名股东完成了实缴出资义务，然后你股权转让，你要说我就恢复股东身份，我不再额外拿钱了，你就相当于零零元转让。你要零元转让的话，人家。其他股东说：“我行使优先购买权，我也不说零零元转让，我就一块钱就就给你买下来了，你是不是亏了？那这个时候你可能是说再去再需要追加一百万，你这你这个这个买卖就亏了，或者说你说我我也认可，我就再追加一百万了，那人家其他股东直接用一百万把这股权买了，你还是得不到。所以说你在这个这个时候，你可能有些股东啊就会说了，哎呀，那我这个股权我也恢复不了股东身份了，那么你显明股东，你把钱退给我。”那显明股东说了：“我凭啥把钱退给你啊？我给你代持股权，我是帮你忙，钱我也不是自己拿了，我都投入到公司里面了。你让我退，我没法退啊，对吧？我不能把钱从公司拿出来，那不就抽逃出资了吗？所以说，在这里面，隐名股东和显名股东之间会产生一个纠纷。所以说，在股权代持的时候，没有把这个事儿写清楚，后续就会有很大的麻烦，就不单单是你恢复不了股东身份了。”而且你所投的钱，你想拿回来也挺难。呃，这是对影子的提问，同时也是萌新三九五三的提问。萌新，呃，我的这个回答，你看还有什么不清楚的地方，可以随时在线进行讨论。我把你那个公司法的司法解释三调出来啊，给你分，你一起看一下来。呃，你应该说的是《公司法司法解释三》的第二十五条，对吧？忍者不由，又来晚了，是吧？你是又跟着抖音去跳舞去了吗？我前一个问题就是回答你的问题，看来你还得看回放啊。呃，萌新三九三五啊，你应该说的是这个《公司法司法解释三》的第二十五条，名义股东将登记于其名下的股权转让质押或者以其他方式处分，请呃这我忘了，这个是名义股东擅自处分股权的问题。啊，二十第二十四条，第二十四条，有限责任公司的实际出资人与名义股东签订合同，约定由实际出资人出资并享有投资权益，以名义出资人为名义股东，实际出资人与名义出、呃、名义股东对该协议效力发生争争议的，如合同无法律规定的无效情形，应该认定为有效。嗯，然后二十四条的第三款。这里面规定，这里面规定了，实际出资人未经公司其他股东半数以上同意，请求变更股东签发出资证明书的，那么是不予支持的。就是你如果单纯从这条看，你想恢复股东身份，人家这个过半数股东不同意，你就恢复不了了，对吧？但是别就停在这儿就就就为止了啊！别放弃，别放弃。实际上，你无非就是弄一个转让股权嘛，对吧？但是刚才我就说了，你要是转让股权的话，这里面就涉及到成本问题了。你可能得付出双倍的成本，否则的话，你这个你如果你做一个很低的股权转让，你这个股权你拿不到，就会被其他股东收走了。所以说，你在这个层面上，人家其他股东否定你，你还想恢复股东身份，是需要付出经济代价的。听懂我的意思吧？呃， 3 9 3 5你你看，就是你你不用查了，就是第公司法司法解释三的第二十四条的第三款。你看一下这个就可以了，就是我提示你的是是什么呢？你不要仅停留于公司法司法解释三第二十四条的第三款，不要停留于它。就是说，你认为股东过半数你就恢复了了，也可以，也也有机会，不是没有机会，就是在通过股权转让的方式。只是说呢，你要通过股权转让的方式，就得算一笔经济账了，你有可能这个账算下来是不划算的啊。好，哎呀，仁者不忧，你这是不是要去跳舞去了？下次一定要准时来啊！一定要准时来。好，呃，第五个问题该第六个问题了啊。哎呀，嗯，稍等一下。一会儿再看一下微信公众号，嗯、呃，后台还有没有提问啊？哎呀，好像是有新的问题，要刷新一下。我们先把事先提问的李峰石啊，李峰石同学的提问啊，啊，李峰石同学，你有没有在直播间？我发现今天是在微信公众号后台提问的，没几个在直播间的啊，咱咱得是守在直播间里面，我们好随时互动解答呀。这样的话，你既然提问了，在现场互动一下。你的这个收获会更多啊，呃，萌新说懂了对吧？是的，是的，能理解我的意思就可以。有不清楚的，我们随时在直播间进行互动提问啊。李峰石啊，托克维尔，托克维尔是我的我们的老观众啊，我看到你在后台的提问了，我一会儿把李峰石的这个问题提呃解答完，我就解答你的这个这个问题啊。对，托克维尔一直都在，一直都在，下次你你直接来了就留个言啊，让我知道你在直播间。好啊，我们先回答李峰石的问题。他说：“请问张张律师，股东协议可以约定不按出资比例享有股权吗？比如说，甲出资九十九万，享有百分之一的股权；乙出资一万，却享有百分之九十九的股权。这个是大家经常会困惑的问题啊，啥意思啊？你比如说，张三、李四，张三呢，出这个注册资本一百万啊，张三正常情况下出一万块钱。”那他就占百分之一的股权，李四呢出九十九万，他就占百分之九十九的股权。那有人可能会问我，能不能可以自行约定，就是张三只出一万块钱注册资本，然后呢占这个公司百分之九十九的股权，而李四呢出九十九万却占公司百分之一的股权。这个如果从在工商登记的角度是不行的啊，工商登记上没有办法给你做这样的登记。但是呢，实践当中可以解决，咳咳怎么解决呢？就是你不要去跟人家工商登记上去交进去啊，你就无非是什么呢？张三儿，你不就你就是想占百分之九十九的股权嘛？你还就想拿一万块钱，对不对？那是你们自己私下啊，你们之间去交易，怎么交易呢？就是张三儿约定只出一万块钱，那他如果想占百分之九十九的股权，注册资本上得是九十九万的注册资本呢？那么剩下的九十八万，谁拿谁给拿钱呢？是李四给拿钱。就从工商注册的角度，张三占 99% 的股权，他的出资义务是99万，但实际上你们背后说张三只需要拿一万块钱，其他的98万李四给拿钱，这个就达到了你所说的这个目的啊！你要是直接在工商注册上跟人家较劲，这是不行的，懂我的意思吧？好，这是对李凤石的提问。呃，萌新幺呃萌新三九三五说还有一个问题。刺破公司面纱，判决能直接的，呃，约束代持股东这个是很难的啊，不可以，因为他这个权利是对等的，在这个公司法和公司法司法解释里面都是这样规定的。就是说，如果你这个代持股东，就是隐名股东啊，你指的就是隐名股东，你隐名股东想要实现你的权利，比如说你要想获得股东的知情权，你想要申请公司解散，你要做的第一件事就是你先去恢复股东身份。然后法院才能受受理你的受理你的诉求。那你看，那你既然给人家的这个权利加了这么多的限制，那反过来你就不能让人家承担过多的义务了，对吧？你就你起诉的时候，人家不是这个显名股东，那通常法院会只判决这个显名股东承担责任，他没有判办法判到这个隐名股东。当然了，还有一种情况，就是说你这个显名股东直接在在这个庭上就给隐名股东出卖了。啊，把协议，你们之间的代持协议拿到法院了，那人家债权人当然不会客气了啊。你要要是我的话，我肯定会直接追究你们承担连带责任的，因为你们之间后面有这个协议。但是你要注意啊，在这种情况下，你那个显名股东和隐名股东谁都跑不了，法院不可能判决说你这个显名股东不承担责任，直接由隐名股东承担责任，这是不行，这是不行的啊。他肯定会判这个显名股东、隐名股东，如果能。带上这个隐名股东的话，肯定显名股东也跑不了啊！这就是我对你的问题的回复啊。好看，我们老观众托克维尔的问题啊。呃，托克维尔的问题呢，是有限责任公司工商注册之后，经股东协商同意成立持股平台，一方面用于内部员工激励，还有为了吸引外面的投资人。那么，现在的持股平台的这个 GP 由谁来担任？ GP 这个管理费从哪里来？大家首先明白一下 GP 和 LP 的概念啊。GP 就是普通合伙人 ，LP 就是有限合伙人。有限合伙企业当中的这个普通合伙人他管理有限合伙企业的一切事务，这个有限合伙人不允许插手这个合伙企业的经营管理，就是有限合伙人他就是等着分红就完了，他不能去管其他的事儿。谁来控制这个有限合伙企业呢？就是普通合伙人，也就是这个 GP 来控制。那托克威尔的问题就是，公司注册完了之后呢，在这个是公司公司之上呢，又成立一个持股平台，这个持股平台就是有限合伙企业了。那这个有限合伙企业谁来担任这个普通合伙人？你要是从控股权的角度，那肯定是建议这个有限公司的发起人。你比如说，有限公司的发起人是张三他是创建了这个公司，他可能在公司里面持股是百分之七十，那他拿出来百分之三十做持股平台。那这种情况下，张三去做这个持股平台的普通合伙人。刚才我提到了吗？这个有限合伙企业谁能管理是普通合伙人来管理，所以说实际上通过这种架构的设计，那么张三他实际控制这个公司的表决权是控制多少呢？是控制百分之百的表决权。萌新说，萌新三九三五说购买了你说的《现代公司法》两本还没看。是的，你购买的应该是第三版了，刘俊海教授的第三版，很厚的书啊。他的第二版是一本书，我自己都给它拆拆分开来了。呃，哎，我看看，我现在在这边哦，稍等一下，我给你拿一下这个《现代公司法》。托克维尔，这是我对你刚才问题的解答、啊。还有什么不清楚的，随时在直播间或者是公众号里留言提问啊。看，这是老版的《现代公司法》，你可能都已经看不出来，这是第二版的。啊。然后是我自己给拆啊，对，这这按这个顺序来。这是第二版的《现代公司法》，刘军海教授的。当时我就啃这本书，因为这原来是一本啊，太沉了，我自己给拆成了三本。自己还包的封皮儿。那个时候我看这本书看了整整一年的时间啊。那个时候走到哪儿就带着这本书，找个咖啡店呐、啊，找个什么地方就开始看，开始记笔记。呃，你说的这个第三版在这儿，第三版，两版都我第二版、第三版我都买了，因为第二版已经被我拆解了嘛。为了做收藏用，那我也要买一本全新的留着。这是很完好无损的，没有拆解的，增加了。一些内容在里面，这两个版本都有。嗯，呃，小明同学啊，托克维尔说司法考试确实不容易，那倒是啊，非常非常折磨人的一个考试，据说是中国最难的考试嘛。小明同学说，隐名股东能摆脱追究刑事责任吗？那隐名股东是惹了啥事了，要承担刑事责任呢？啊，他咋的了？就就承担刑事责任呢？你是不是说隐名股东他指使显名股东去,去干坏事儿，完还想摆脱刑事责任？这是不行的。我们国家就是刑法当中，它和民法的思维是不一样的啊。刑法当中就是不管你们，呃，在这个表面层面上如何设计啊，你谁做了坏事谁就要承担责任。你就是简单粗暴，就这么理解。所以说你不要指望通过股权架构的设计啊，他是股东，嗯、那个你抓他去吧，那人家。这个这个司法部门查到，那这个事儿就是你主使干的，你，要不然就是你承担责任，要不然你们是共犯，就是这个、这个、这个概念啊。啊、哦，好，我看看公众号里面还有没有新的提问啊。再给大家展示一下二维码。呃，欢迎大家关注我的直播间，就是点击左上方我的头像，关注我的直播间的账号，然后每周日晚上的八点进行直播，讲解公司股权的问题啊。就关注公众号，呃，关注这个直播间的账号之后呢，有相关的推送。然后呢，这是我的微信公众号的二维码啊，微信公众号二维码。有什么问题？因为在直播间打字可能会受到字数限制。如果你有复杂的问题啊，就是直接扫描这个二维码留言提问，呃，现场提问、现场解答啊。如果是这这，因为我的直播是可以收看回放的嘛。如果是收看回放，你有什么任何的问题，也可以扫描这个二维码在微信公众号里面留言，我会在下次直播的时候进行解答。你看，今天我们解答的六个问题都是这周。事先就已经在微信公众号里面进行留言的朋友，先解答的这个大家的问题啊，所以说就是现场呃直播的时候，现场问题现场解答，回放的时候扫描二维码啊，依然可以留言提问，我会在下下次直播进进行解答。如果是喜马拉雅 FM 等等这个音频平台的朋友啊，那就可以在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，在我的微信公众号里留言就可以了啊。嗯，啊，好，稍微休息一下啊，还有六分钟的时间，再稍微休息一下，因为在后台的提问都已经解答完了。如果大家在现场有什么提问，我们就现场给大家解解答，或者是想闲聊一会儿也都可以啊、嗯呃。小明同学，请问张律师，同股不同权分红可以按股份分红吗？你是不是想问这个？同股不同权当中，分红权能不能也可以同股不同权？是这个意思吧？可以的，就是同股不同权，它既是指表决权，也可以是指分红权，而且尤其是分红权就更好办了。实际上是什么呢？就相当于说，我们两个，我应该分九十九万，你应该分一万，但是我自愿把我的一部分利益让给你，我就只拿五十一万，剩下的四十九万你全拿走，这就是分红权的不同嘛。所以说，分红权是可以所谓的同股不同权的，而且在。有一些架构的设计上呢，他为了鼓励投资方啊，或者是鼓励一些，呃，做出特殊贡献的股东，他他可以说，比如说前公司经营前三年到五年这个分红，某某股东他优先获得啊，等这个某某股东他获得的分红达到了一个一定金额，比如说他拿到了一百万，然后再恢复到大家按照工商注册的比例来进行分红都可以，就是他可以设计不同的玩法，不同的模式，很灵活啊。嗯，我这不是搬到新的书房嘛，然后我又把这本书找出来了，《聊的回忆录》。嗯，算这边已经看了第三遍了。就是在这个书房的氛围当中，实际上有这么多的新书，但是就是特别想再看一遍这本书。他这个感觉啊，就是在这种书房当中。再读一遍《聊》的书，这种感觉是不一样。每次读都都有不同的感觉。嗯。托克维尔，刚才我回答的问题。还有什么其他的疑问没有、呃？在直播间的朋友啊，看看还有什么其他的问题要提问啊？那个管理费，对你还提到管理费的时候，那个管理费是不是必须要交呢？不是的啊，这个管理费。看你们约定，呃，管理费呢是看约定，就正常情况下按照这种，我、呃、叫什么这个这个，比如说你是天使轮啊还是什么就是一个资金管理者吧。资金管理者呢，他通常是需要收管理费的，因为是以此为生嘛。像你这种持股平台，那你就他不是说你法定必须得收，就是看你普通合伙人自己了。你普通合伙人觉得愿意收，那就收点呗。对吧？你要不愿意收，反正这些东西都是你的。本身，尤其是在股权激励的时候，在股权激励的时候呢，本身你要把这个持股平台的大量的利益让渡给这些被激励的员工。你说，你再收一个挺高额的管理费，他可能会让激励效果打折扣啊。所以说，这个就看你你们自己自愿。你像你要是那种专业的有些合伙企业是做投融资的啊，那种情况下人家是要收管理费的，相当于是什么呢？就是类似于说。你们这些有些合伙人把钱拿过来，我替你们管理，然后替你们去赚钱，当然你得给我一定的回报了，就这个意思啊啊！感谢 Monster 送出的礼物啊！感谢分享的直播，大家欢迎把我的直播间分享给身边的朋友啊，包括分享到微信公众号啊，分享到呃这个朋友圈啊，还有新浪微博帮我帮助我分享直播间，推广直播间，让更多的人参与到我们的直播节目当中来啊！我的直播间呢，主要是讲解公司股权相关的问题啊，包括股权架构的设计啊、股权激励啊、股东纠纷呐、啊、公司的设立甚至解散啊。托克维尔说：“好的，谢谢老师，把投资融呃投融资的这个平台和企业激励的平台混淆起来。”是的，就是。平台呢，可能都是那个平台，就看你干什么用啊。有些是做做这个专门的投资机构来用，有些是做激励平台来用。实际上，如果这个公司啊，它既有吸引投资的平台，也有这个股权激励的平台，我建议是分开的，注册两个合伙企业，一个合伙企业是专门做股权激励的，一个企业是专门吸引投融资方的，因为他们之间的这个利益平衡会不一样，所获得的回报回报可能也不一样。就是这个模式会不一样。你比如说股权激励平台，你可能更多的是强调一定的分红和一定条件的退出，然后它的那个授予的价格是很低的。那对于投资平台来讲，你通常是希望投资平台能够溢价来获得公司的股权。所以说，把这两个平台拆分开，就是一个平台有限合伙企业做股权激励用，一个有限合伙企业做这个吸引投资方来使用就可以。嗯，嗯好。我们的直播时间正好九点了啊，那大家还有什么其他的问题没有？我再看一下微信后台，公众号的后台，呃，没有新的留言提问。托克威尔说：“好的，下次还请张律师着重把两个平台的借，你看，就是这个直播间打字，它就会漏字是吧？有可能你打太多字，它就显示不了。所以说，鼓励大家在微信公众号里面。”留言啊，说好的，下次还请张律师着重把这两个平台的介绍。你是说，那我详细的介绍一下股权激励平台和这种投融资平台吗？可以，下次可以把这方面的东西详细的给大家讲一下。嗯、因为它就涉及到你这个股权激励的问题，包括之前邀请郎总，做人力资源的郎总来给大家讲。这个植物平台股权激励的一个很重要的因素，除了进行架构的设计、法律的设计，还要对这个考评系统进行一个设计。这样的话呢，会让股权激励的计划能够完全的落地啊。如果大家有这方面需要，呃，再过段时间可以继续把郎总邀请到我的直播间，跟大家一起见面，继续再扩展开讲解一下有关。人力资源考评的问题，以及如何与我们的法律服务相结合的问题啊。好，那我们这次的直播呢，咱就到这儿，好吧？我们每周日啊，直播间是每周日晚上的八点，每周日晚上的八点进行直播。看一下啊，下周的直播时间就是四月二十五号啊，下周直播四四月二十五号。托克威尔说：“好，谢谢张律师，不客气，不客气，我的老观众了啊，非常的支持我，谢谢你。”下。周下周日是二十五号啊，二十五号晚上八点。好，感谢托克维尔送出的礼物啊。<咳>我们的直播间呢是讲解公司股权的问题啊，大家有这方面的问题可以随时关注我的直播间，每周日晚上的八点给大家进行讲解。如果你身边有这方面需求的朋友啊，比如说企业家朋友啊，或者有这个公司股权纠纷需要咨询了解，呃，可以关注直播间。如果是大家在平时有任何的法律服务需求啊，也可以找到我跟我联系，我和我的团队会给大家提供这方面的法律服务的需求，包括股权架构的设计啊、股权激励计划的设计、股东和协议和公司章程的起草，还有这个股东之间的纠纷啊，包括股东知情权这些维护小股东利益的方式方法啊，在线下我的团队都可以给大家提供这方面的法律服务。好了，我们这周的直播就到这儿了。感谢各位新老观众啊！我们下周日晚上的八点，下周日晚上的八点再见。好，呃，孙小绿说我家猫听直播都睡着了，<笑>行，哪天听，请你家猫出场一下。